0: La única razón por la que se muere la gente es porque todos lo hacen. Ustedes están simplemente siguiendo la corriente. La muerte es basura, es una estupidez. No quiero saber nada de ella. Neil Gaiman de Sandman, episodio 13, Hombres de Buena Fortuna. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Soñando Despiertos, un podcast sobre Sandman. Mi nombre es Lucía Foss y me acompaña mi socio querido, José Argañarás. Hola Josi, el Josi de la gente, ¿cómo andás?
1: Hola Lula, muy bien, muy bien. La verdad es que estoy muy feliz con toda la serie, cruzando los dedos para que se renueve, por favor.
0: Uy, estamos todos en la misma, en la cruzada internacional Toda la comunidad manera Ahí tratando de hacer lo posible porque se renueve Porque realmente necesitamos,
1: necesitamos más Sí, yo quiero ver la estación de tinieblas Quiero ver qué va a pasar Pero, ay, otra vez me quiero adelantar y no puedo ¡Ah!
0: <risa> ¿Sabes Josi? Antes de que te adelantes Quería decirte que cumplimos un mes Hace poquito, estos días, la semana pasada eh, haciendo el podcast y nada, quería aprovechar también para mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando, a esa gente que semana a semana yo no lo puedo creer, hay días que veo en Twitter tipo, uy, todavía nos salió un capítulo nuevo de Soñando Despiertos hay gente que nos está esperando todos los días a ver cuándo sale el próximo episodio hay gente que apenas sale se pone a escucharlo eh, la gran mayoría los escucha enteros La verdad estoy como muy emocionada Con la recepción que está teniendo entre la gente de Nuestro proyectito Que en realidad era una simple excusa para hablar de Sandman Y manejar tranquilos <risa> Pero se ve que hay gente Así que muchas gracias a todos Sí,
1: Gracias a todos que se pre prestan a esto Que hacemos con Lula con mucho amor y mucho cariño por la obra de Neil Gaiman, por Sandman, por Morfeo, y como siempre decimos, nosotros queremos que las puertas se abran, que las puertas de cuerno marfil se abran, que vengan todos al ensueño con nosotros para seguir disfrutando estas historias, que quedan muchas más todavía.
0: Quedan muchas más y no podemos esperar por verlas en la pantalla y también por conversarlas con ustedes. Me imagino que la gente también se está preguntando qué vamos a hacer cuando terminemos de repasar la serie y material hay de sobra, chicas así que no se preocupen. Bueno, el día de la fecha tenemos una reunión muy especial, vos y yo, porque hemos llegado finalmente al capítulo 6, el capítulo El sonido de sus alas, The sound of her wings, que es un capítulo bisagra, literalmente, es un capítulo clave que divide un poco la temporada en dos, está lo que sucede antes y después y que de hecho coincide bastante bien con la división entre el primer tomo de la colección de cómics y el segundo tomo de la
1: colección de cómics, ¿no? Sí, es ya voy a decir que es uno de mis favoritos, es un, una obra maestra porque además amalgama dos episodios del cómic, el 8, del que decimos el sonido de sus alas, de preludios y nocturnos, y le suma el episodio 13, que está en Casa de Muñecas, un pequeño interludio, Hombres de Buena Fortuna, con el queridísimo Hop Gatlin, el mejor ser humano que jamás existió en cualquier ficción, y me planto acá en esa.
0: Favorito, favorito entre los fans, Hop Gatlin, es siempre una alegría verlo aparecer, y no puedo esperar a que... Eh, saquen más capítulos para que vuelva a aparecer de nuevo. <risa> Pero claramente un, un fan favorite fuera, fuera de serie, Job. Súper hermosa historia. Eh, y como bien decís, me parece que hicieron bien la, con la adaptación de, de juntarlos porque de alguna manera están atravesados por la temática de, de la muerte, ¿no? De una manera muy explícita.
1: Además, este episodio marca, como decís, la bisagra porque hasta ahora teníamos una en los cómics y en la serie de TV también una búsqueda de unos elementos de poder para que este señor Morfeo busque y re, reintroduzca su sueño a todos nosotros. Pero acá es donde todos dijimos, wow, esto es otra cosa, es algo más. Es una profundísima reflexión sobre la vida, sobre el paso del tiempo, sobre la amistad, sobre el amor, sobre las propias responsabilidades. Creo que ya cuando digan algún episodio favorito del año, este va derecho a los míos.
0: Sí, yo creo que también mucho, eh, eh, por lo que he visto también en internet, mucha gente coincide. Es un, personaj es un personaje y un episodio muy emotivo eh, que toca un tema tremendamente humano. Y esto es algo que conversamos desde el primer capítulo de Soñando Despiertos. ¿Te acordás que vos me decías que Gaiman es a la vez profundamente inglés y profundamente universal? Y justamente me parece que es su sensibilidad para con temas como la muerte, eh, tan universales, tan, tan, tan humanos, lo que, lo, hace, lo que le da esta característica de universalidad. ¿no? Eh, entrando un poquito ya más en el capítulo, es la primera vez que vemos a Kirby Howell-Baptiste como muerte. Y um, una cosa que me llamó mucho la atención, que me preguntaba mientras veía el capítulo, era cómo habrá sido la reacción de la gente que aún no ha leído el cómic y veía el cómic por primera vez. Porque empezamos en esta escena en el parque con sueño con su cara de pocos amigos eh, dándole de comer a las palomas y aparece esta muchacha como bastante simpática y risueña que le habla de, de Mary Poppins <ríe> y, y el otro sigue ahí con su cara de culo <coughs> perdonando mi francés pero que realmente es lo que tiene en ese momento Um, y tienen una conversación muy icónica en la cual ella se enoja con él porque él está como medio deprimido, post haber encontrado todos sus elementos y medio que no tiene un propósito más allá de su función. Y ella le baja un poco, le canta a las 40 como buena hermana mayor. Hay muy buena química entre ellos, realmente se nota esa cosa que son hermanos. Um, y es una escena muy famosa para todos los que hemos leído el cómic cuando ella le tira así el, el pedazo de pan por la cabeza... Y también he visto entrevistas a Gaiman diciendo que cuando estaban haciendo el casting para definir qué actriz iba a hacer de muerte, eh, justamente la manera en la que Kirby dijo estas líneas de sos la peor antropomorfización representada de un concepto que he visto en este plano o en cualquier otro, no sé qué, esa línea como bastante icónica y difícil decía, no, no había manera de que ninguna actriz la dijera de manera convincente y Kirby fue la primera y la única que lo logró y realmente cuando vemos el capítulo decimos, sí, está bien, claro, tiene razón eh, hubo mucho, mucho debate, mucho, viste, mu muchas cosas espantosas en relación a cuando se anunció el cast de Kirby para mí, yo desde el principio dije, estoy segura de que si Gaiman la eligió es porque va a ser un papel maravilloso y... Teníamos razón, en Gaiman usted puede confiar, la ternura, la calidez, la simpatía que, que irradia esta actriz en ese rol es inigualable y yo estoy muy, muy, muy feliz de verla. Hablando de fan favorites, ¿no? Otro. En un solo capítulo nos dieron a Gatlin y a Muerte, dos de los de los personajes más queridos en toda la saga. Pero bueno, perdón, estoy monologando. ¿A vos qué te pareció todo esto, Josi?
1: A mí me encantó la actuación de Kirby porque debemos decir que en el cómic es una chica de tez blanca, una adolescente. Creo que es una de las mejores invenciones de Neil Gaiman si hablamos de personajes, porque siempre decimos que se nutre de acá, de allá, de allá, pero también es muy creativo en su propia obra. Yo creo que esta, esta chica gótica, con con ese Angt, con ese símbolo egipcio de la, vida y de la vida y la vida más allá de la vida ha marcado también la, una época en cuanto a look gótico en los 90 esa cosa que todavía existe y, pre, y va a existir siempre y esa cosa que se, que se haya elegido a Kirby a mí me pareció correcto yo no tengo ningún problema con eso, de hecho para mí también aquí con solo unos 20 minutos porque no mucho más dura su participación Está para, para algún premio. Quizás hable el fan interior que, que ve todo Sandman y dice Che, todo esto es para premios. Pero creo que realmente esta cosa de que ella personifica a la persona Y no es una persona, ya sabemos, pero vamos a poner que es una persona Que en el momento de tu muerte te da la mano y te dice Bueno, no estás solo en este viaje hacia las tierras sin sol. Esa es una idea fabulosa y Neil Gaiman le advirtió muchas veces a Kirby que de acá al final de su vida, va a tener gente que le va a decir que ha sido de mucha compañía, porque es un tema que nos atraviesa a todos, la muerte, y creo que esta idea está perfectamente llevada en esta adaptación, yo creo que es fabulosa.
0: Sí, hay mucho, hay mucho se le ha preguntado mucho a Gaiman a lo largo del tiempo por qué eligió hacer a muerte de esta manera, con esta personalidad, algo completamente opuesto a lo que uno pensaría cuando piensa en la muerte en la en la típica representación ¿no? de la parca, la calavera, con la guadaña y como todo tétrico y mala onda. Y, y, y esto es completamente lo contrario, es una mujer joven, muy agradable, de, con buen sentido del humor, muy, muy tierna, muy eh, empática. Y él ha dicho que, que, bueno, que es la clase de muerte que él querría ver cuando a él le toque morirse, básicamente. Y que ha recibido confesiones de muchos lectores de Sandman a lo largo de los años diciéndole que su versión de muerte le ha ayudado a poder superar la pérdida de seres queridos, de sus padres, de sus abuelos, de sus hijos, de sus mascotas y esto lo decía justamente cuando en una entrevista que comentabas esto de Kirby él decía que bueno que de alguna manera estaba seguro de que él le iba a pasar como ese batón a ella ahora porque ahora ella es la personificación de este personaje en una serie entonces indudablemente la gente la va a asociar eh, y se agradece muchísimo. Yo realmente a nivel personal no lo había visto de esa manera, pero completamente me parece que, que ver a la muerte como alguien, como una cara amable que simplemente te acompaña y te tome de la mano en ese último momento, es hermoso. Pero bueno, avanzamos. Entonces, vemos a a muerte a estos hermanos hablando eh, recibiendo así un par de pelotazos de unos chicos jugando al fútbol eh, y ella le advierte que al chico que no se preocupe que dentro de poco se van a volver a ver y desaparecen y ahí comienza básicamente un viaje de sueño acompañando a muerte en un día de trabajo ella va visitando casas yo creo que estamos en londres estoy bastante segura de que estamos en londres en inglaterra estamos seguro eh, y va visitando diferentes casas donde, bueno, tiene que hacer su trabajo. La, la primera que visita es la de un violinista que está tocando una pieza de Schubert. Y esa escena fue la que se liberó antes de que la serie se estrenase, que se liberó como, medio, como material promocional. Y fue esa escena la que empezó y a los tres segundos yo estaba llorando desconsoladamente. No sé vos.
1: Sí, yo este es el episodio que más me emociona porque además volvemos a esta mezcla que tiene Gaiman de, de mitologías y religiones y ponerlo todo al servicio de una historia porque el símbolo que utiliza muerte es un ankh es egipcio pero vemos que este violinista reza, la yema creyendo que le va a abrir una puerta al paraíso y hay otra cosa que me gusta muchísimo de toda la obra es que acá no te da la respuesta Gaiman porque no la tiene tampoco pero me parece que en esta época donde todo te dan tan subrayado y todo tan masticado y todo tan digerido que simplemente corte la cámara y veamos que que Death se lleva a la persona a las tierras sin sol y no, nunca vamos a saber la respuesta tampoco eso también me parece brillante y quiero marcar también el pequeño leitmotiv musical que tiene que de david buckley que hasta ahora la verdad que no habíamos tenido mucho de él yo no sentí que fuera muy presente su, su trabajo pero acá sí, esas pequeñas notitas que le acompañan cuando despliega sus alas, me encantaron.
0: Sí, es, es completamente, es muy emotivo. Y esto que decís de, bueno, de qué pasa, cuál es la verdad de la muerte en Sandman, eh, lo más parecido que hay es en algún capítulo, ella dice que le pasan cosas distintas a gente distinta. Eso es como lo más parecido a una respuesta que obtenemos. Pero nada más. Eh, y sí, este señor eh, haciendo su, su rezo y ella respetándolo de una manera muy, muy amable, eh, es realmente bonito. Después de ahí vamos, a, vamos viendo distintas muertes que se tiene que llevar. Creo que de ahí vamos al muchacho este que está en su luna de miel, que se ahoga. Eh, una cosa que hice esta semana también, justamente lo que te decía, no yo quería ver cómo reaccionaba gente que no haya leído el cómic pero que está viendo la serie y que quería ver el capítulo, porque yo en el momento en que ya veo el título del, del capítulo yo ya sé quién es ella, pero el resto de la gente no. Entonces vi en YouTube una, una reacción de dos chicos, eh, son ingleses, no, perdón, son americanos, y, y claro, y estaban como, uy, ¿quién será esta? ¿Será su hermana? Ah, sí, mira, confirmó que es su hermana. Uy, ¿cuál hermana será? Como, ¿cuál será su función? Y se van dando cuenta a poco y cuando entran a la casa del violinista ahí es cuando dicen, ay, ¿será muerte? Ay, no, mira, no, no. Y se emocionaron muchísimo. Es como realmente la escena que en realidad nos revela cuál, es, qué, qué, cuál de los hermanos eternos es ella. Eh, después viene esta del muchacho que está en su luna de miel, que le dice como, no, por favor, tengo que hablar con mi esposo una vez más, y ahí ella le dice que no, o sea, así como le dijo que sí, le permitió al otro eh, decir sus últimas palabras, su rezo, en este caso no es posible, y, y se lo lleva simplemente, y a todo esto sueño ahí calladito, al fondo, observando, absorbiendo la información, absorbiendo las emociones, viendo cómo la gente... Eh, reacciona a la llegada de su hermana y después viene la tercera que es la más dura probablemente
1: sí, mientras tanto quiero marcar que en los cómics eh, el encuentro con el violinista es mucho más crudo porque están en Nueva York este, la reunión primero es en Washington Square en Nueva York, repito, Estados Unidos y el violinista es mucho más triste un poco más opresivo todo acá es como que tiene este glow para la adaptación que a mí me parece que está bien Después hablan una cosa que me encantó, que hablaron, che, de Dream le dice y en mi ausencia, ¿qué pasó? ¿Te podías haber comunicado conmigo? Habló de una reunión familiar, habló del pródigo, y los que leímos los cómics dijimos, no, ah, porque también tenemos que marcar que nunca lo dijimos, que Gaiman juega con la literación, con los Eternos, con las Ds, porque Destiny es el mayor, después viene Death, Después viene Dream, después viene el pródigo y así. Cosa que en la traducción a muchos idiomas se pierde. Pero eso es un jueguito lindo. A mí me parece que está bueno eso, pero hablar del pródigo... Es, eso es como que te va tirando puntas de nuevo para el futuro. Y uno que, que ya leyó tantas veces las cosas dice... ¡Ay no! ¡Que venga esto por favor! ¡Que siga la serie!
0: <risa> sí, eh, me gusta que lo van, lo van dejando ahí picar. Le tiran un par de puntitas a lo largo de de toda la serie en relación al pródigo eh, de, desespero, pregunta por él también en algún momento pero bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos eh, una cosa que también le dice es que se los extrañó a los dos como sí, sí hubo reunión familiar y no estabas ni vos ni el pródigo y se los extrañó y él tipo uh -huh. no, le, no le cree no le importa este, en ningún momento tampoco veo como que él le reclame que no lo haya ayudado eh, durante sus años de prisión aunque bien podría, creo yo, ¿eh? en algún momento yo podría enojarme y tirarme el pan por la cabeza y decirle ¿y por qué no viniste a hacer nada para sacarme? Pero Sueño de los Eternos es muy, es muy orgulloso y no está dispuesto a hacerle esa pregunta a su hermana.
1: Sí, y después viene una de las cosas más descorazonadoras que he visto jamás, el bebé... Y uno, y uno pensaría que es un golpe bajísimo, y lo es, pero, pero es la vida también.
0: Y, y además, perdón, pero no leyeron el cómic, porque en el cómic es realmente mucho más fuerte. Porque una cosa que vi también en estos chicos que reaccionaban en YouTube, eh, ella dice en un momento, no quiero ver al bebé y no quiero ver a la madre. Y en efecto, corte a sueño y muerte caminando fuera Queda claro, muerte se lo, lo levanta, se escucha el sonido en sus alas, corte a estar afuera. En el cómic vemos la reacción de la madre y es un panel inolvidable, realmente es un panel que tenemos como, no sé vos, pero yo tengo, lo tengo grabado en la retina, eh, la desesperación, el, el dolor, la tragedia de la situación. Y también hay una cosa que acá me, me dolió que no estuviera, sinceramente, esto, hablando de la adaptación, eh, en el cómic, en esa escena, para mí Muerte dice, si no es la mejor frase de todo Sandman le pega en el palo para mí, que es que el bebé un poco le pregunta y le dice, ¿eso es todo lo que tengo? ¿eso es todo lo que me tocó? Y ella le dice, eh, en inglés, le dice, you get what everybody gets, you get a, a lifetime. Que no hay una forma, no sé cómo se traduce muy bien. Pero le dice, tú tuviste todo lo que tuvieron, lo que tenemos todos, tienes una vida. Como, lo que pasa es que el lifetime tiene como esta resonancia más de la duración de la vida, el tiempo de la vida como, y que es por supuesto algo variable y, e, y ella lo toma como si fuera una medida estándar, todo el mundo tiene una vida, a vos te tocó simplemente que fuera de esta manera y mmm, eso no está en la adaptación y un poco, un poco, no voy a mentir, lo extrañé pero me parece que fue una decisión de muy buen gusto de la adaptación evitar mostrar al bebé y evitar mo mostrar la reacción de la madre no sé qué te pareció a vos
1: Sí, porque, sí, repito, es, es tristísimo, otro momento para llorar. Yo creo que haber estado con lágrimas en los ojos los 20 minutos que está Death en pantalla, por todo lo, todo lo que significa, por el mensaje, por, repito, la actuación de Kirby Howell-Baptiste es magnífica. Ver este tanta tanta empatía, no sé, hay, hay miles de cosas que suceden en su cara, es, además es una mujer bellísima, y, y ver que, que, no sé, a mí, y encima con, la, con lo estoico que es Sturridge, es como que ese, esa, ese contraste también me suma muchísimo.
0: Hay una conversación que tienen en un momento, eh, cuando están como en un camino rodeado de árboles y demás, en el cual ella le cuenta que eh, al principio, cuando todo era joven, eh, le gustaba su trabajo porque la gente recibía la muerte de la misma manera que la vida, era algo nuevo, era algo novedoso y entonces era como una experiencia más dentro de, de su existencia pero que con el paso del tiempo las personas empezamos a, a temerle a la muerte y que cuando la vemos venir nos asustamos y le pedimos que no, por favor, y que tuvo un momento bastante doloroso en el cual pensó en, en abandonar su trabajo, como ha hecho el pródigo y si, porque sentía que era su trabajo era el más duro del de toda la familia que uno podría argumentar a favor de esta de este de esta forma de verlo yo no sé si desesperación no andará igual un poco por ahí también ¿eh? porque me parece que desespero ya vamos a hablar más de desespero cuando aparezca pero um, eh, y ella eso eso está sacado de un cómic también eso está sacado de, de uno ese diálogo está sacado de un número del cómic y um, me parece muy hermosa toda la conclusión que hace de por qué finalmente decide no solo quedarse, sino de alguna manera casi disfrutar de su trabajo. Tiene una parte medio como, como resignada de decir, bueno, cuánta gente realmente disfruta de trabajar, ¿no? Como <risa> y por otro lado también dice, eh, no estoy sola, no estoy sola al final. Eh, yo, estoy, yo estoy agarrándolos de la mano cuando los llevo, pero ellos también me están agarrando de la mano a mí. Y me pareció una, una forma de verlo preciosa realmente. Eh, y, y que se da cuenta de que eso, de que en realidad lo que la gente necesita es simplemente una cara amigable con ellos al final. Y por eso es que su personalidad se va formando de esa manera, de alguna forma. No es solo un antojo, sino que hay una justificación dentro del universo por el cual el personaje se desarrolla de esa manera y va tomando esas características.
1: Sí, además le dice... Que les da My Gift, o sea su don, su regalo, cuando les da la mano Y es una linda forma de verlo Y también algo que vemos que Death o Muerte se mezcla muy bien con los humanos De hecho la gente le regala cosas, le regala manzanas Y vemos que Dream se sorprende de eso Porque él jamás osaría mezclarse con los mortales Si no es con algunos poquitos, algo que también atravesará este episodio y ese contraste también me parece buenísimo y que le, ella le termina diciendo que la única razón para la que existimos es para servir a la humanidad y no al revés. Otra cosa que conectará también después con Desire, pero esa, esa cosa que recorre toda la obra y este capítulo en particular a mí me parece también fascinante.
0: Completamente, completamente. Ella es realmente es la hermana mayor se nota su sabiduría, se nota su experiencia se nota la manera en la que lo trata tienen muy buena química también digámoslo los actores eh, hay una entrevista a Kirby Howell Baptiste y Mason Alexander Park que hace de deseo <coughs> en la cual eh, van leyendo tweets no era de cuando se hizo la campaña de Hashtag Ask Sandman que mm, Netflix hizo eso y recopiló varias preguntas de la, de la comunidad de fans y una pregunta que les hacían era como cuál iba a ser la pareja que la gente, los fans, iban a, a, a como a, a hinchar más por, por decirlo de una forma, que más iba a apoyar. Y Kirby contaba que su pareja creía que ella y, y Tom tenían muy buena química y ella era tipo, no, pero es mi hermano! Y Mason decía, bueno, de hecho, mi, mi pareja también opinaba que entre Tom y yo había buena química y es como, me parece que Tom tiene buena química con todo el mundo y en realidad va un poco por ahí. A lo largo de toda la serie vamos viendo que Tom, eh, o sea, sueño, va teniendo... Es el único que está en todos los capítulos, realmente. La gran mayoría del resto de personajes están en uno o dos capítulos con suerte. Él, en cambio, por supuesto, es el prota y está en todos. Y realmente la química que tiene con, no sé, con Wendelin Christie, que hace de Lucifer, con Johanna Constantine, con, con Gemma Coleman, con su hermana, con su hermane. O sea, el tipo tiene química con todo el mundo. Y en este capítulo no solo tiene química con, con su hermana, sino también con Hobgadlin, por supuesto, digamos, ese sí que es un ship, ese sí que en el fandom estamos todos ahí como, bueno, ahora, bésense.
1: Sí, eh, sí, sí, re, Tom Starrich, es, repetimos la gran revelación de esta obra hasta ahora, creo que, habiendo visto todos los episodios, es la revelación, porque a todos más o menos los teníamos, pero sí, ya podemos ir cerrando que Death termina encontrándose con Franklin otra vez, y uno que ya conocí y decía Ay Franklin, no pidas verla de nuevo. No seas Gil. Pero sucede ahí algo sí terrible que se lo lleva de la mano y Dream va, se va porque tiene una cita con el único humano que tiene como amigo hasta ahora. Porque recordemos que hay este inmortales en esto. Sabemos a Matt Hetty en el tercero, veremos algunos más en el futuro, pero hasta ahora tenemos este personaje fantástico eh, llevado a, acá, a la vida acá por Ferdinand Kingsley. Un tipazo, lo ves en las redes, es un tipazo.
0: Un tipazo y aparte leí que originalmente había hecho el casting para, eh, para sueño y no quedó para sueño, pero cuando decidieron hacer el capítulo de Job eh, abrieron el casting y fui para ese y quedó para ese, menos mal porque su trabajo es impecable y mmm, y sí, es como, es como decís vos realmente, él ahí, tienen esa conversación de hecho, ella dice, bueno, no me llevo a todo el mundo, no me llevo a Madhetti, no también está ese proyectito tuyo que tenés por ahí, y ahí es como que le recuerda a sueño, esa es un poco la excusa que utilizan para ligar una, una con la otra, una historia con la otra en el capítulo, y arranca la parte de hombres de buena fortuna, que es, sinceramente, uno de los mejores capítulos de Standalone, una de estas mejores historias que empiezan y terminan en un solo episodio de toda la obra, para mí, en el cómic, ¿no?
1: Sí, porque recordemos que este es parte de Casa de Muñecas, es el número 13, es un pequeño interludio que sucede, y es una historia de amistad, es una historia otra vez reflexionando sobre la vida, sobre la muerte, sobre el paso del tiempo. Yo creo que es... es la Perla y el haberlo amalgamado acá con el sonido de sus alas, me parece que es, si no el mayor acierto de la serie hasta ahora, es, está ahí en el top 3.
0: Totalmente, totalmente, súper bien, súper bien. Y bueno, arrancamos, ¿cómo empieza Hombres de Buena Fortuna? Empieza con un cartel que dice Londres 1389, 1389, boludo, esas cosas que tiene Inglaterra, que todo viejísimo, todo, todo empieza hace mil años. Bueno, o cientos de años. Eh, y empieza con, igual que en el cómic, con una conversación de fondo en una especie de taberna, en esta taberna del, del caballo blanco, vamos a saber qué se llama después, y la gente está conversando como en cualquier bar, ¿no? Y está diciendo, no, porque viste, subieron los impuestos, no sé cómo pretenden que sigamos viviendo así, viste que ahora hay dos papas, se van a matar entre todos, se viene el fin del mundo, yo te digo, a ver, vas a ver que en un par de años todo se va a terminar. Y es realmente una conversación que podría estar teniendo lugar en cualquier momento y en cualquier eh, punto de la historia de la humanidad. Eh, y como vamos a ver a lo largo de todo el capítulo, en efecto es una conversación que se va repitiendo a lo largo de los siglos. Y bueno, en este episodio vemos entrar a sueño y a muerte, por supuesto vestidos acorde a la época, en el 1389, eh, y van como para así entretenerse con los mortales ver qué están haciendo, conocerlos un poco mejor se piden unas cervecitas y está justamente este muchacho Hop conversando con compañeros de mesa, diciéndoles un poco la frase que con la que empezamos el episodio que es, todo el mundo se muere porque todo el mundo Sabe, cree que hay que morirse, porque todo el mundo, todos los demás se mueren, entonces la gente cree que ellos también se van a tener que morir. Yo decidí que yo no me voy a morir, que todos ustedes están equivocados y que es una cuestión de decisión. Y este muchacho tiene la suerte de que justo está diciendo esto cuando dos de los eternos están pasando por la taberna y dicen, bueno, puede ser divertido ver qué onda.
1: Es un episodio que está plagado de referencias literarias históricas. De hecho, al principio está Geoffrey Chaucer, el autor de los cuentos de Canterbury, que es otra gran, gran influencia del señor Cayman. Después también hablan de la rebelión de los campesinos, esto que empezamos hablando de que el mundo se está por acabar, que para otro tema que, que también recorre este episodio, que marcó el fin de la servidumbre en Inglaterra, es otra de las cosas que recorre después hablan de la peste negra porque es 1389 hace poquito que había y todavía es algo que, que diezmó a la población y algo que sigue resonando porque a nosotros no nos pasó algo así pero pegó en el palo y, y de alguna forma sigue siendo todo todo tan cercano y atemporal pero también tan, tan común que suceda el, el, toda esta cosa de la humanidad repitiendo el, el ciclo una y otra vez me pareció fascinante
0: y es que es lo que somos, no dejamos de ser personas cambian nuestras circunstancias cambian las formas de vida y eso es lo que vamos viendo a lo largo del capítulo en 100 años, luego, en 1489 aparece de nuevo Job Gadling en la posada y aparece de nuevo Sueño y dice, bueno, ¿qué, ¿qué viste de nuevo? ¿qué viste de nuestros 100 años? y él al principio está como, ¿quién sos? ¿hice un pacto con el diablo? Tipo, <risa> como eh, ¿vendí mi alma? y él dice, no, no, solo soy una persona interesada en, en, lo, en tu experiencia y dice, no, bueno, todo me parece fascinante, ahora tenemos chimeneas, por ejemplo, este, o también tenemos pañuelos, ¿entendés? Como a, a fascinado con los avances tecnológicos de, de esa época. Eh, y cuenta que, bueno, que ha ido con su vida de alguna manera más o menos igual, que, que siguió haciendo de soldado, a veces para un bando, a veces para el otro, pero que no ha tenido mayores altibajos, por lo que cuenta, al menos no estos primeros 100 años. Eh, pero... Al, año, al siguiente encuentro, en el año 1589, las cosas empiezan a cambiar un poco.
1: Sí, porque otra cosa que me gustaría marcar son las transiciones entre los cien los años que pasan. Son muy, muy inteligentes, porque a veces se abriendo una puerta, otros con un paneo. Hay que aplaudir acá la dirección de Mercy Almas, que dejó, no los 5000 que hizo Jamie Childs, pasó el manto. Y sí, acá lo vemos que llega con un traje, acorde a la época, como dijiste, con el rubí. A mí rubí me encantó que estuviera tan presente en todo esto. Porque uno ve que, que ha luchado mucho por él. Y se encuentra con Kit Marlowe y con William Shakespeare. Y uno dice, ¡Upa! Estos <risa> me suenan.
0: Sí, sí. Se encuentra con ellos dos que están ahí discutiendo. Y, y Will dice algo así como, ¿Cómo me gustaría tener el talento de contar historias que... Eh, Inspiran las mentes de los hombres a lo largo de, de los años. Y ahí él, él escuchó la, ¿viste? Que escu sueño escucha la palabra historia y pierde la, prende la oreja, ¿viste? Dice, ¿cómo me llamaron? No, ¿Yo? ¿Que ¿Yo qué? ¿Que el príncipe de las historias qué? Eh, pero bueno, por ahora los deja ahí en su mesa y se sienta con Hobgadlin, que Hobgadlin está hecho un duque, ahora es Sir Hobgadlin. Eh, ha hecho mucho dinero, ha recibido a la reina en su palacio de verano, ha, eh, ha hecho mucha plata y quiere contarle a Sueño todo lo bien que le fue en la vida. Y Sueño no podría estar menos interesado por la gente rica, lo cual me encanta. Es como, ah, sí, bueno, me voy a la mesa de allá, que hay gente que me parece más interesante. Hobbes se queda ahí todo como heridito en su ego y, en efecto, eh, se pone a conversar con este tal Will Shakespeare. Eh, del cual también sabremos más, más adelante.
1: Esto, esta escena dio pie a muchísimos memes que vimos en, en las redes de hey, me dejaste por otro, ¿Qué, cómo sos eh? y otra cosa que me gustaría marcar es que también tiran pistas porque en un momento sueño cuando llega con muerte a la taberna habla de que una delegación de Faeri está pensando dejar este plano y después aparece Shakespeare y vos ves que hay una conexión ahí pero sí, sí, otra cosa que hay que marcar este, de nuevo es la la química, la vamos a repetir porque la verdad que es fantástica entre Kingsley y Sturridge o Hob Gatlin y Morfeo esa cosa de que están todo el tiempo sentados este, no, no es mucho más que estar sentados hablando y vos sentís que hay algo más ahí
0: hermoso, hermoso, hermoso me encanta <ríe> esa es mi opinión objetiva me encanta eh, pasamos entonces al año 1689 que, en el cual Job después de haber sido a ver, después de haberse confiado, después de haber vivido todas las bondades que implicaban tener tanto dinero en esa época o en cualquier época, eh, es ahora un viejo por diosero, una persona que vive en la calle, que no tiene que no tiene para vivir, de hecho tiene una frase muy muy famosa que es ¿sabes cuánto hambre puede tener una persona que no puede morir pero que sigue teniendo hambre? y yo no me lo quiero ni imaginar <risa> de, eh, pero está realmente, ha sido realmente eh, sacudido eh, en esta época. No la estaba pasando para nada bien. Y también es en este momento cuando vemos que hay alguien que desde un balcón, de la, ¿no? como desde el primer piso de la taberna, los ve y hace un dibujo de estas dos personas. Que este dibujo volverá a aparecer dentro de poquito. No sé si querés sumar algo más de esto del 1689. Ah, bueno... Otra cosa interesante es que Sueño dice, bueno, ya que te fue tan mal en la vida, que odiaste cada segundo de los últimos 80 años, me imagino que te vas a querer morir, ¿no? Y joven en plan, no, amigo, estás loco, la vida es lo mejor que te puede pasar, eh, tengo solo tengo cosas para seguir mejorando, no, no tengo más que motivos para seguir viviendo. Es un, es un motivado de la vida, Job Gadlin, ¿eh? Yo no sé si compartiría su entusiasmo.
1: sí. Porque le dice también que su esposa Eleanor habrá muerto en el parto de su segundo hijo, que el primero que le había mostrado en 1689, Robin, murió a los 20 años en una taberna en una pelea, entonces este ahí cayó en un pozo profundo, y esa frase de que cuánto hambre puede tener alguien que no puede morir, me parece que le hubiera encantado escribirla a Anne Rice. Me, me hizo acordar mucho al stat, a esa cosa vampiresca, porque los vampiros también son inmortales, pero acá ver que un humano lo logra y que quiere hacerlo, porque viste que siempre vemos como si fuera una, una curse, una, algo malo ser una inmortal, una maldición, y acá hop quiere seguir viviendo porque quiere ver qué más hay en el mundo, esa idea también está buena.
0: Sí, es un cambio, es un cambio de vista, digamos, de alguna manera, súper bienvenido a, a mí personalmente, me pasa. Yo leí un libro que se llama eh, Todos los hombres son mortales, de Simón de Beauvoir, que lo recomiendo sí, si quieren también. estar deprimidos un mes y medio después de leerlo.
1: Qué <risa> libro triste, por favor.
0: ¿Lo leíste? Sí. Qué grande, José qué grande que sos, amigo. Porque yo no conozco mucha gente que lo haya leído y es un libro maravilloso, pero lidia justamente con como esta, esta ausencia, este sopor de la vida eterna. Eh, y acá Gaiman en su eterno optimismo <risa> te, de alguna manera logra que un personaje inmortal siga motivado, siga interesado no se, no se desapegue de la existencia humana que es algo que le pasa en general a los inmortales es algo que pasa eh, en Anne Rice y es algo que pasa en esta novela de, de Simón de Beauvoir eh, acá es todo lo contrario y la verdad que se agradece un montón, alguien que la pase bien, loco alguien que disfrute de la vida eterna, menos mal
1: Sí, también hay algo de eso en los Inmortales de Borges, esos que están ahí tirados en el, en el piso porque ya vivieron tantas cosas que no les importa nada y solo los mueve la lluvia. Sí, me parece que es una subversión muy interesante de vuelta a esta cosa de Gaiman de partir de tropos conocidos y subvertirlos y darles un toque mágico, porque la verdad es que Hopgall es un personajón del carajo, como lo es Muerte, creo que ese acierto es, es una cosa de locos.
0: Sí, completamente. Pero bueno el tiempo avanza para todos y llegamos al año 1789 en el cual se vuelven a juntar de esta manera en este momento ya vemos que es detrás es como en una sección privada de la posada del caballo blanco y sin embargo a pesar de esta discreción que están tomando son embestidos embaucados perdón por eh, una tal joana constantine y dos matones a su cargo eh, Acá, yo viendo este video de reacción que te comentaba, estaban un poquito confundidos. Algunos chicos pensaban... Eran dos, ¿no? Uno pensaba que eh, era la, la, la bisabuela, la tatarabuela, la tatarabuela de la que vimos al comienzo, y la otra pensaba que como es la misma actriz, tenía que ser la misma persona, que también es inmortal como Hope Gatling. Nosotros que leímos los cómics sabemos que no son la misma persona, que en efecto se trata de su... ¿Ascendencia? ¿Sería ascendente? Como... No, eso es del de Zodíaco, ¿no? Eh, sí, es su tatara, tatara, tatara abuela. Eh, no es la misma persona, no es la misma Johanna que vimos en Londres en los tiempos actuales, ayudando a su sueño a buscar la arena ni nada de eso, sino que simplemente está actuado por la misma actriz. Esa Buah. que a vos te gusta tanto.
1: Actuado, es discutible. Pero... ¡Qué mala onda! me gustó mucho que esta vez Sueño se queda sentadito en los cómics, él directamente ataca y acá es Hobb como diciendo no, con mi amigo no, eh, y ahí empiezan las <ríe> piñas a lo loco, porque pensemos que Hobb ha vivido ya a esta altura 400 años y ha sido siempre un, bueno yo recontravería un spin-off de las aventuras de otra vez pensando en esta cosa de, de expandir la, la historia, y sabes, uno siempre ha sido un soldado, un guerrero, y acá vemos como se para de manos y, y está buenísimo para defender a su amigo. Y acá viene algo muy muy copado que va a quedar a futuro. Que es que termina durmiendo la Johanna Constantine, a Lady Johanna Constantine, porque tiene un encargo a futuro. Y otra vez me muerdo los codos y digo. ¡Ah!
0: <risa> ya vamos a saber, ya vamos a saber qué fue lo que Lady Johanna hizo por eh, Lord Morpheus. Pero. Pensemos, estamos en el año 1789. Yo la dejo ahí. A ver si les dice algo. ¿El año 1789 les dice algo o no les dice algo? Alguna Listo.
1: revolución por ahí. No, no, no. Ah, Shh,
0: no, diga. no No no, 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 no. Es mucha trampa, ya está. Dejémoslo ahí. <risa> um, pero bueno, una cosa linda también es que ahí Morpheus se preocupa por, por Hobbie. Le dice, bueno, Hobbes le dice, sí, no te preocupes, no puedo morir. Y el otro le dice, no, pero podés ser herido o capturado. Chán, chán y quisiera evitar eso, que no te pase y demás, y dices, bueno, sí, ok, voy a, voy a tener cuidado. Cortamos a el año 1889, época de Jack the Ripper en, en Inglaterra, Jack el Destripador, le da la bienvenida a Morpheus, una, una trabajadora de la noche, una trabajadora sexual, que después hay una conversación muy hermosa, que no está en el cómic originalmente, si me equivoco, ¿no? Sobre, sobre la vida de ella. Eh, no, no está. No está, no está. Es un agregado de la serie que, bienvenido sea, eh, que humaniza mucho. Y, ah, una cosa que nos olvidamos, que es muy importante en realidad, y que yo pensaba que no la iban a incluir, es que en el, en el encuentro de 1789, Hope Gadlin le cuenta a Morfeo que le está yendo bien porque ha invertido en un nuevo negocio que es la esclavitud. Y Morfeo le pone los puntos sobre las ies. Y le dice, es muy, es muy cruel esclavizar a otra persona, te recomiendo que cambies de profesión. Es casi la primera vez que le da un consejo, digamos. Y él dice, bueno, ok, lo voy a pensar. Como que está... Mmm, al principio llega con una actitud muy de estar muy tranquilo y muy seguro con lo que está haciendo y finalmente Morfeo le dice, mira, tené cuidado, fíjate. Otra cosa que había pasado también era que en el 1500, si no me equivoco, Hobbes eh, se metió también a trabajar en imprenta es como haber empezado a trabajar en internet ahí, es como haber desarrollado la internet para esa época. Él dice tipo, algo muy gracioso, como, bueno, no va, a, no va a durar, es muy caro, no creo que tenga mucho éxito comercial, pero estoy trabajando en esto. Eh, y en el 1700 se está trabajando en, eh, en, bueno, en, el, en todo el flujo internacional entre Europa, África y América de esclavitud, que es algo que yo sinceramente tenía miedo que fueran a sacar de la serie, porque es algo muy heavy, y sin embargo no lo hicieron y estoy muy agradecida porque es algo muy formativo en el personaje de Job Es algo de lo cual se va a arrepentir toda su vida, y su vida es muy larga, eh, y es algo que va, que va a, a profundizar sus errores. Él siempre dice que tiene más años y eso simplemente le permite cometer más errores. No siente que esté más sabio, no siente que, que esté aprendiendo nada, solo siente que tiene más, más oportunidades de meter la pata.
1: Y eso es lo que lo hace el mejor personaje de todos, porque es un humano como todos nosotros. Todos decimos, che, no, ya aprendí la lección. Y no, no aprendiste nada, vas a vivir 80 años, bueno, nosotros, ponerle que 100, 110, y vamos a tener los mismos errores de siempre. Y este tipo te lo demuestra que ya lleva 400, 500 años. Otra cosa que quiero marcar es que hablan también de las historias. Hablan de, de cómo vuelven siempre a su forma original porque van cambiando los finales, los principios, o sea, Pensemos en la obra de Shakespeare como algunas veces le han cambiado el, el final, y me parece que eso también este, es una meta reflexión sobre las historias, en esta historia de las historias que es de Sandman, a mí me parece otro toque de genialidad.
0: Sí, de hecho también eh, Job le comenta, bueno che, al final este chico... Este chico Shakespeare no era tan malo como habíamos pensado al principio. Él le pregunta, tipo, ¿tuviste algo que ver con eso? Y dice, bueno, sí, más o menos, no sé, veremos. No, no, no quiere dar mucha, mucha información, pero Howl ya se está dando cuenta. En el cómic, sobre todo, yo creo que en la serie recién cuando tienen el enfrentamiento con Lady Joanna él termina de darse cuenta de quién es En el cómic se va dando cuenta un poquito antes ¿no? de, que, de cuáles son como los poderes, entre comillas, de, de sueño Pero, pero bueno, eh, entonces llegamos a este momento En el cual Lady Joanna la, la duerme con la arena Y le da este consejo de, bueno, ten cuidado No te dejes engañar Y se vuelven a encontrar en el año 1889 En toda la época de Jack el Destripador Dando vueltas por Londres y ahí Job se manda un cagadón, que es decirle la verdad a Sueño. Y le dice, sabes qué hace 500 años que nos juntamos acá y a mí me parece que lo que todo esto en realidad es porque vos querías tener un amigo. Y el tipo se pone, le dice, ¿cómo te atreves a insinuar que a mí me interesa tener un vínculo con un ser humano, ustedes que son la última escoria de la existencia? Se lo toma
1: para el orto. Otra vez este este morfeo tan tan desagradable por muchos momentos. Pero vemos que en realidad, la, no sé si la moraleja, pero lo que sucede a través de la historia es que va aceptando que, que necesita otra gente, que tiene que abrazar el cambio. Porque no puede ser el mismo que ha sido hace 10.000 años cuando condenó a nada al infierno. Vamos a discutir de vuelta eso, pero ya llegaremos ahí. Pero sí, 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 acá... A, también empieza a cambiar cuando le da consejos o algo que dijiste vos, algo que nunca había hecho porque lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Y para mí cuando le da el consejo dice, no, para este este es mi amigo y no se puede equivocar así. Creo que es una gran metáfora también de la amistad, que a veces, viste, no ves amigos por... Bueno, a mí me pasa que no tengo amigos de la infancia que no los veo por años y después te encontrás de vuelta. No, 100 años, no, pero... Y te los encontrás de vuelta y es como si, si los hubieras visto ayer. Esa cosa de, de la amistad a través del tiempo también me parece fascinante. De vuelta en este capítulo maravilloso.
0: Sí, sí. Además, eh, una cosa que, que destaco y que es, por supuesto, esto diferencia al cómic. El cómic originalmente sucedía en el presente que Bondo salió, que fue a partir de 1989. Entonces, en 1989, después de tener esta pelea que ellos tienen... Eh, en donde, en donde Job le dice bueno, te veo acá en 100 años y si no venís es, por, si venís es porque somos amigos y si no venís ya sé qué clase de persona sos eh, sueño va, aparece sueño está libre, no está prisionero porque las, todo, todo lo que estamos viendo sucede en ese momento en cambio en esta adaptación como tuvieron que mover la línea de tiempo 30 años hacia el futuro eh, Sueño estuvo prisionero en el momento en que tenía que reunirse con Job Entonces Job se pasó todos estos años creyendo que su amigo en realidad no lo quería, que no quería ser más amigos, ¿entendés? Hope, sí, porque no fue a la reunión y en realidad estaba preso. Es como, tiene toda una... una, una, es, una es, es una tragedia, ¿entendés? Es un drama. Eh, un, una dimensión mucho más angustiante que lo que tiene en el cómic. Que en el cómic... Aparece y directamente le dice Sí, bueno, creo que es mala educación Mantener a tus amigos esperando En cambio, acá Hope se tiene que comer 30 años extra esperándolo
1: Sí, ahí suena Everybody Hurts de R.E.M. Todo el tiempo, es como que llorando Hope <risas> Además ahí que, me gustaría marcar Que cuando llega 89 tiene un look Recontra buenísimo, llega en un auto Nuevo, que un Porsche Modelo casi único Un modelo muy, muy nuevo que marca Sin decirte que es, es otra vez próspero Que tiene otra vez dinero que, lo, que él también va diciendo que mete cosas a traer en el mundo, mete un poco de guitita acá, otro poco de guitita allá, ya se avivó, ya se avivó, sí, 500, 600 años y no te avivás.
0: Sí, sí. era ahora.
1: Y hay detalles musicales muy buenos, cosas que no vimos durante la serie, hay algunas canciones que marcan la época, y sí, sí, y verlo ahí cuando cuando pide el whisky, que le dice, dame lo más viejo que tengas, y un whisky de 100 años, y dice, bueno. Está bien, lo voy a tomar. Y esa transición entre su vaso y, y el lugar donde está, esa especie de acuario que está guardado, muerte Morfeo en el 89, me pareció también genial.
0: Sí, y además, eh, cuando le sirve el whisky, el, el bartender le dice: Tengo algunos que, perdón, tengo algunos que, que tienen tanta edad que podrían ser tu padre. Y él lo mira y le dice: soy, soy más viejo de lo que parezco. Claro, no, nadie sospecha que tiene... a ese momento que tiene 600 años, 630 años, una locura. Pero bueno, finalmente volvemos al presente. Sueño está... después de haber tenido este día tan movilizador con su hermana y recordar un poco su relación con Job, eh, Sueño se dirige hacia la posada y la posada está cerrada, boludo. Solo tardaron 600 años en clausurar esa posada que se veía estar cayendo encima pero aparece un cartelito que dice, la nueva posada para allá, y entonces hacia allá se dirige, y en una mesa, sentado, hay gente que vi que en los cómics, en los cómics, perdón, en Twitter vi, a gente que dice que está corrigiendo como exámenes de universidad, como que es profesor de historia, yo no me llegué a dar muy bien cuenta de qué es lo que está haciendo... ¿Vos pudiste verlo, sí
1: Me gusta esa teoría, también me gusta que estaba revisando las cuentas del bar, para mí que compró este bar nuevo.
0: Yo pienso eso, sí. yo creo que va por ahí.
1: Además el detalle que esta, esta posada del caballo blanco, que duró muchísimos años, to totalmente ficcional en este país, en Argentina, pero y que le, le pintó... Con rojo, de New Inn, la flechita así, dijo, pues cuando venga mi amigo, porque para mí siempre, siempre tuvo la esperanza de Hope que volviera, porque dice, amigos son los amigos, friend to be friends, suena claro. Queen ahí.
0: Que un amigo es una luz. Ah, no, ese no. Eh, también, o oh, sí, no, no sé. <risa> um, pero sí, completamente. Creo que nunca perdió la esperanza porque, digamos, ya en esta altura del partido sabía que al menos muerto no iba a estar. Pero. Eh, la contradicción de que finalmente estuvo preso que fue lo que básicamente le eh, advirtió que le podía pasar a él le terminó pasando a sueño pero bueno, se reencuentran le dice, llegaste tarde y el otro le responde bueno, tengo entendido que es mala, mala educación eh, hacer que los amigos lo esperen mucho y ahí tienen esa sonrisita como, sí, vení para acá dame un besito <risa>
1: Yo creo que ese subtexto se agregó ahora acá con la, con la adaptación de TV porque Storage y Kingsley tienen una química fuera de escala, yo no lo había notado en los cómics la verdad, pero acá me parece que sumo un montón porque repetimos, mientras más se abre y se, se discuta la obra y que vayan al cómic y lean la serie, a mí me encanta que sea inclusivo, vengan todos.
0: Sí, no, yo creo que eh, lo mismo, ¿eh? no, no, mm, me, no siento para nada esa, esa onda entre ellos en el cómic. En el cómic es como mucho más heterosexual, por decirlo de una manera, sueño. En cambio, en esta adaptación me parece que es un poquito, más, un poquito más fluido. Por ahora no hemos visto nada igual, más allá de relaciones heterosexuales. No sé si veremos, pero por ahora no hemos visto eh, de todas maneras es un hermoso final para un capítulo completamente emotivo que, que te lleva a través de emociones eh, todo el tiempo es un capítulo es prácticamente un capítulo doble por más que tiene título de uno solo es prácticamente un capítulo doble y mmm, uno de los mejores de la serie sin dudas y un excelente posicionamiento ahí en el medio de la temporada como para dividir eh, los sucesos de todo que es la saga de Preludios y Nocturnos y Casa de Muñecas, que es lo que se nos viene a partir del capítulo que viene, Josi. Tengo unas ganas de hablar de Casa de Muñecas. Es uno de mis tomos favoritos de Sandman. Me encanta. Y la adaptación también es genial. Así que hermoso, hermoso. Feliz de seguir repasando esto con vos. Feliz de que, de que nos estén escuchando. Y espero que apenas tengamos novedades, apenas Netflix confirme que se va a renovar, ahí hacemos fiesta.
1: Le quería agregar que vemos también un pequeño, al este final de este episodio, a Desire de vuelta en su palacio de su carne, en el threshold, en el límite, que así se llama su... En realidad el threshold es límite, frontera, es algo hay que ver bien cómo lo traducen después y vemos los símbolos ahí en la pared que... bueno, después ya hablaremos de los símbolos, pero en este momento sabemos que agarra el anillo de su hermana gemela, desespero y la llama y otra vez Mason Alexander Park con 15 segundos en pantalla te vuela la peluca. Es una cosa impresionante.
0: Hermoso. Hermoso su trabajo. Yo eternamente agradecida porque esta persona haya sido casteada en este rol. Eh, siento que había estado casi que predestinado a ser. Lo que hace es maravilloso. Deseo si no es mi, mi eterno favorito le pegan el palo porque me parece enigmático y completamente divino. Y... Mm, cada vez que aparece es tipo <ríe> mirá <me da> calofríos <ríe> así que sí, ya vamos a ver más acerca de deseo y, y qué fue lo que está pasando y por qué es que está apareciendo una y otra vez ahí hacia los
1: finales de los episodios
0: bueno Josi algo más que quieras agregar, algo que se nos haya quedado en el tintero
1: no, que sigan mirando la serie todos los que puedan, que le recomienden a sus amigos, que recomienden Soñando Despiertos a sus amigos, a sus amigues que nos sigan en todas las redes, Google Podcast, eh, Spotify, la que se les ocurra. Estamos ahí y no vamos a parar hasta que sea todo el mundo haya leído y visto Sandman.
0: No vamos a parar hasta que nos aburramos de hablar de Sandman, con lo cual me parece que tenemos un par de décadas por delante. <risa> bueno, muchas gracias Josi, un placer como siempre compartir esto con vos y nos vemos en el próximo sueño o oh, pesadilla. ¡Chao!